1: Do Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Maria da Glória Calado, que é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC-USP. Durante o programa, Maria Calado irá falar sobre o papel da escola no enfrentamento do racismo. A Maria da Glória, é um prazer tê-la aqui conosco.
2: Eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar e pensar sobre um tema tão, que nos é tão caro, né? que é a problemática do racismo, que está cada vez mais acerrado e vem cada vez mais se intensificando em tempos sombrio como o que estamos vivendo no momento.
1: Inclusive, você também é membro da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio da População Negra e Periférica. É. E também uh, você é psicóloga, Isso. além de ter feito seu doutorado em educação uh, Você é psicóloga uh, no Centro de Direitos Humanos de Sapopemba
2: Isso, lá eu realizo atividades né, de atendimento psicossocial Com a população vítima da violência Em especial as mães que tiveram seus filhos assassinados né, O extermínio da juventude negra então, essas mulheres, elas formaram um movimento social chamado As Mães em Luto, e eu trabalho com essas mulheres. E também
1: você transformou a sua tese de doutorado em um, um livro, ah, que seria Escola e Enfrentamento do Racismo, as experiências ah, da, dos professores ganhadores do prêmio Educar para a Igualdade Racial, ah, pela editora Edições de Ouro.
2: Isso, é uma editora de Portugal, né, e a, a tese foi transformada em livro, serão dois volumes, e o primeiro volume já foi publicado, e o outro está na iminência D.
1: Então, publicação. o volume 1 um já está disponível. Isso, né? Já. Pois é, a Maria da Glória, você traz um tema, como você própria já falou na abertura, né, que é um tema bastante complexo que seria aí o papel da escola no enfrentamento ao racismo. Ah, em primeiro lugar, ah, quando você está falando do enfrentamento do racismo, você está se referindo a que tipo de escola e a que tipo de racismo que você está se referindo? Uhum.
2: Estou pensando numa escola pautada, numa educação antirracista, numa escola que considera Todas as pessoas nas suas diferentes singularidades, uma escola que respeita né, as, a singularidade, os modos de ser, né, uma escola pautada no respeito, as diferentes eh, origens, as diferentes contribuições né, dos povos, e não só Eurocentro, porque a nossa escola é pautada no eurocentrismo. Pois é,
1: inclusive isso até que eu gostaria de perguntar, por exemplo, porque quando se fala da educação formal, a educação formal ainda é muito marcada né, por autores... Europeus, ou mesmo autores uh, norte-americanos, né? e não muito o que nós produzimos aqui, não, quase pouco do, do pensamento né, da, dos movimentos sociais.
2: Sim, a gente teve né, no Brasil é, um aumento, de, digamos, uma mudanças bastante significativa em termos de legislação educacional brasileira, por exemplo, a LDB que é a maior legislação 9394 96, ela foi alterada, né, pelas leis 10.639 e a 11.645 para, né, é, tornar obrigatório o ensino da história da África e a história dos afros brasileiros e indígena com a lei 11.645, nos currículos. Né? E essa obrigatoriedade é para todas as escolas, e não somente as escolas públicas, mas as escolas particulares também. Então, e no essa... campo da legislação, nós tivemos um grande avanço para citar apenas uma lei. Se a gente pegar uma outra lei, que é a lei do Estatuto da Igualdade Racial, na, no Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2012, né? é, tem um capítulo só que fala da educação e é, discute a importância da formação de professores nos currículos. Né? É, a formação de professor nos currículos de pedagogos nas licenciaturas. Também, essa formação obrigatória também não ocorre. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, a faculdade de educação. Quando eu fiz... É, o doutorado lá, em dois, terminei em 2013, um pouco antes, em 2011, 2010 nós tivemos né, uma iniciativa junto com o Núcleo da Consciência Negra de organizar né é, um evento que a gente chamava né de um grupo de pesquisas que a gente gostaria de formar lá na Faculdade de Educação chamado Lélia Gonzalez, que a gente reivindicava entre outras questões a criação de grupos específicos para discutir as questões raciais né? a gente reivindicava a importância da faculdade de educação ter, oferecer disciplinas obrigatórias, porque a Faculdade de Educação, ela né, faz também, ela é responsável pelas licenciaturas de toda a USP, né, de todos os cursos e também da pedagogia. Então, nós tivemos essa reivindicação, não conseguimos ter essas disciplinas obrigatórias, mas tivemos um avanço. Nós conseguimos né, é, com que os nossos, os nossos, por exemplo, os nossos orientadores, a né, minha professora, por exemplo, ofertava diversas disciplinas, né, cultura brasileira, na qual ela discutia a ideologia racista, os estereótipos, como isso formava a cultura brasileira. Tivemos também né, uma oferta de disciplinas optativas, que ainda não é o adequado, porque a lei diz que é obrigatório.
1: Agora, eu, os professores estão preparados para trabalhar a, a essa questão em sala de aula? Existe um, um preparo, um aprofundamento?
2: Então, essa é uma boa questão. Isso nos remete também a uma, que, um outro, uma outra questão bem mais complexa, que é né, a questão, né, que não é só a questão da formação de professores, que é deficitária. Né? Que é deficitária. Acabei de citar que, na maior universidade do Brasil, a, a disciplina que contempla as questões raciais para dar conta né, da lei, da maior legislação brasileira obrigatória, ainda são disciplinas optativas. Então, eu acho que e, tem que se pensar em várias dimensões. Uma que é na formação do professor. Na formação ainda enquanto formação na graduação, nas licenciaturas, e depois nas formações permanentes. Mas, ao lado disso, a gente tem uma questão que emperra, que é muito mais complicada, que é a questão da ideologia racista que pauta as nossas universidades. Né? É, não se discute, porque é, no, na educação a gente tem projetos de visões de mundo, né? Se eu entendo que o projeto a Europa é o centro e o ser o ideal de humanidade é ser branco europeu, né, no meu currículo há né, uma tendência, não por acaso, de priorizar né, a história. De, da, Europa, da
1: Europa, dos e me, vencedores. E mesmo também, né, a, se fizer uma interseção com a questão da, das religiões mais conservadoras, né, as religiões de matrizes africanas desaparecem né, e nesse aí, conteúdo.
2: A, desaparece e aí a gente vê no um outro problema da atualidade que as religiões de matrizes africanas estão sofrendo brutalmente com ataques terroristas, né? Gente, né, os terreiros, algumas associações, né, estão sendo atacadas e há um silenciamento, né. O que que acontece, nossa grande maior dificuldade de se enfrentar o racismo, que não é o racismo, é fruto da escola e não ocorre isso na escola, mas ele permeia todas as relações sociais, é que isso significa ter uma outra forma de se colocar no mundo e da gente perceber a educação né como educação pautadas em princípios de fatos né democrático no sentido não no sentido da democracia racial né como ilusão mas de fato que os grupos todos os grupos que formaram né a cultura brasileira, a formação do, da, da identidade no Brasil fossem de fato valorizados, né? que são os grupos. E a Constituição de 1988 traz né, um marco muito importante que ela vai dizer, ela já vai colocar lá num artigo, que eu não vou me lembrar o número, mas se não me falha a memória, 242 da Constituição de 88, que diz que a história... Né, a, a, os currículos escolares tem que contemplar a contribuição da história dos povos africanos né?
1: na sua é, seleção musical você nos trouxe aqui várias músicas, que podemos <risos> ouvir agora?
2: nossa podemos ouvir Identidade do Jorge Aragão
1: perfeito, então Identidade aí do Jorge Aragão
3: a Não vai no de serviço Se o social tem dono, não, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de todo a noite Fato real de nossa história
1: Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Maria da Glória Calado. Ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP. Pois é, Maria da Glória, por que você escolheu a identidade do Jorge Aragão?
2: Essa, essa música ela é muito... Me, me toca profundamente, porque ela fala da constituição da nossa identidade e ela alerta para os estereótipos, né? Preto de alma branca só faz a gente sofrer. Então, isso é, é um chamamento, é um alerta também para a gente, digo a gente, todos nós, que acabamos muitas vezes, né? Nas piadas, nos comportamentos, quando estamos em ambientes mais relaxados, até nós que somos um pouco, entre aspas, mais antenados e mais vigilantes, a gente pode reproduzir esse imaginário social que foi construído sobre os brasileiros, né, demarcando lugares diferentes para negros e brancos. Então, é para a gente ficar, né, prestar atenção de que a, os estereótipos, as brincadeiras, eles podem... O racismo podem, no cotidiano. O racismo no cotidiano se, se revela né, por vários mecanismos, os discursos. Né, às vezes, os discursos, que é uma brincadeira, ali está posta uma atitude, né, uma, um, um ato racista que demonstra aí, né, a marcação de, de lugares né, de superioridade e inferioridade. Então, essa música, ela... Ela me, me, me toca nesse sentido, né? no chamamento para o reconhecimento do problema. E o Jorge Aragão, ele o faz muito bem, né? não só nessa música, como em várias composições ele tem esse compromisso né? com o povo negro, também é um negro, ele reconhece né? a questão da opressão que estão submetidos, que, que todos nós estamos submetidos. Né? Então, essa música marca isso, a construção da identidade, quanto a isso, esses, né, esses estereótipos, eles são entranhados, inculcar, incutidos na nossa mente e eles são revelados né, nos discursos, nas brincadeiras. No seu livro, que
1: é baseado na sua tese de doutorado, né, Escola e Enfrentamento do Racismo, as experiências das professoras ganhadoras do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, que ah, foi lançado né, pela editora Sim. Edições de Ouro, Isso. vai ser lançado aí, o volume 1 um já foi lançado, e depois vai sair o volume 2. Ele fala sobre o quê?
2: Então, ele discute né, a questão de como, né, é um conceito que eu utilizo, não sei se vai me perguntar depois do enquadre, né? ele, ele discute né, é, a questão dos vários momentos históricos que a sociedade brasileira foi constituída, né, no qual foram demarcados lugares psicossociais para os sujeitos brasileiros. E como essa demarcação de lugares, né, pautada na ideia de superioridade de uma raça em detrimento de outra, e aqui estou me referindo um branco enquanto norma, né, enquanto entendido, né? como superior, né, é, esse livro ele vai tratando de como esses momentos históricos vão demarcando lugares, sempre reiterando essa posição das diferentes formas de lugares de superioridade em contraponto à subalternidade.
1: E, no caso, quando você fala uh, desses, desses lugares, você tá, está se referindo também a, aos livros didáticos ou uh, simplesmente ao, ao, ao currículo?
2: Não, não. Esses lugares, esses marcadores sociais, vamos dizer assim, de figuras de, de lugar, de, autoridade, de superioridade, subalternidade, a gente pode verificar também nos livros didáticos, né? Claro que a gente já teve um avanço nas discussões, na produção de livros didáticos, mas ainda a gente, né, a gente acabou de... de é, recentemente, uma das autoras que discute a questão do racismo, aqui o Sam, a pesquisadora, né, discute a questão do racismo e traz né, é, práticas muito interessantes para a desconstrução, o livro dela foi proibido lá no, no, em Volta Redonda no Rio de Janeiro. Só agora, depois de uma ação, é que ele voltou a circular. Então, essas esse, esse racismo, essa ideologia racista, ela atravessa não só, o, por exemplo, os materiais didáticos, mas também os materiais escolares. Vou dar um exemplo disso. Né? Uma das minhas entrevistadas, né, do Prêmio Educar para Igualdade Racial, a quarta edição, ela verificou que lá na escola dela ainda tinha, isso já faz alguns, algum tempo, né, lápis cor-de-pele. Que é o lápis cor de pele, né? Um lápis rosinha que não existe ninguém com aquela cor, né?
1: Inclusive, até fazendo uma pergunta para você, a questão estética negra a escola muitas vezes não coloca, né? Como você vê isso? Mas antes de responder, a gente vai para um breve
3: intervalo. Tá legal.
0: Você está ouvindo... Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Com Ricardo Alexino Ferreira Nós estamos aqui na
1: Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência Hoje entrevistando Maria da Glória Calado ela é doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, CELAC-USP. Ela também é autora do livro Escola e Enfrentamento do Racismo, as Experiências das Professoras Ganhadoras do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, lançado pela editora Edições de Ouro, ah, o volume 1. O volume 2 eh, está em processo de edição. Pois é, Maria da Glória, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito do, do seu livro, uhum. que é a sua tese de doutorado, né, e está sendo transformada em livro, volume 1, e depois vai sair o volume 2. E a gente está falando, você estava falando que, ah, nas escolas, por exemplo, até na, em atividades... De, de expressão artística, né, como uh, desenho, pintura, que uh, as caixas de lápis têm lá cor da pele, referindo-se a cor da pele mais rosa, mais, mais branca. Né? Uhum. E uh, aí eu até te perguntei como a escola vê a estética negra.
2: Então, a escola, só para lembrar esse episódio, aí eu já volto na questão da estética negra. A escola, nesse caso, a escola ganhadora do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, as professoras se reuniram e pediram uma retratação da fábrica de lápis de cor.
1: Que colocassem... Que
2: colocasse, retirasse essa cor. Porque, cor da né, pele. Cor da pele não existe. né? Isso causava, isso, na verdade, era o racismo inscrito no material escolar. Quer né? dizer, o
1: nome do lápis de cor... Uh, mais róseo.
2: As crianças sempre né, tirassem aquela cor, né? Porque aquilo não representava, né? A cor das pessoas reais. Então essa coisa de lápis cor daquele rosinha não fazia muito sentido, né? E foi a a indústria fabricante desse material, ela alterou, né, segundo a escola informou. Agora, em relação à estética das crianças negras na escola, né, a, a gente tem em algumas escolas, nas quais a gente tem professoras e professores que têm uma leitura crítica, né, do fenômeno, do, do problema do e do, do problema do racismo, em algumas escolas nós temos professoras que trabalham com a estética negra, com a valorização né, das características, da negritude, e até a gente percebe que, por exemplo, na minha pesquisa eu observei que algumas professoras negras, né, ao realizar as práticas na sala de aula, havia o fato de ter uma professora negra, um professor, possibilitava a identificação dessa criança com aquela pessoa.
1: Porque na, no seu trabalho, né, ah, você faz um recorte, você trabalha com é, professoras ah, ganhadoras do prêmio Isso. Educar. Então, você ah, o, o público que você vai trabalhar, o recorte da sua pesquisa seria esse perfil. Primeiro, o que é o prêmio Educação?
2: Tá. Então, primeiro, eu fiz esse recorte porque as pesquisas que eu tinha estudado, né, uma grande gama de pesquisas que discutia um problema muito grave, que é a questão do silenciamento no currículo escolar. Né? Então, esse silenciamento, a ausência de problematização do racismo, não reconhecimento, tudo isso ensejava esse silenciamento, retroalimentava o preconceito. Na pesquisa, por exemplo, de Eliane Cavaleiro que é clássica, já do Horaci Nogueira, em 1950, já alertava pelos estereótipos que as crianças... Né, que, que entravam na escola, a escola que é uma instância socializadora, a criança ali já tinha um primeira, uma primeira tensão racial, né, que é ela sofria né, esse preconceito, esses estereótipos e esse silenciamento é, informava essa criança esse não falar nada, ser xingada de macaco e a professora fazer de conta que não ouviu, também informava para essa criança né, um ataque à sua subjetividade. Né? Informava ali que, de fato, essa não ação da professora, vamos pegando nesse exemplo, é, é isso mesmo, conforme-se nesse lugar você, entre aspas, é, é em é inferiorizada, é comparada aos animais. Veja, essa questão dos animais, isso é um construto ideológico que vem desde os tempos aqui no Brasil, do Brasil colônia.
1: Porque se fala muito do bullying hoje, né, como um problema muito sério dentro da escola, mas ele não é novo, né, ele... Já vem acontecendo há, há, muito, há muito tempo, né? O bullying dentro da escola, principalmente... Aliás, alguns pesquisadores até falam não é bullying, é racismo né é. dentro das escolas, né?
2: É, na questão racial eu trabalho mais com a categoria do racismo, essa ideologia racista, né? que como o próprio Freud vai trazer, vai falar para a gente que a humanidade ela não vive inteiramente no presente, né? ela carrega o passado, a tradição da sua raça e do seu povo nas instâncias do superego e só muito lentamente podem ser modificadas. Quer dizer, esses construtos ideológicos, essa ideologia internalizada, ela, né, ela é objetivada nas relações sociais. E a escola, ao silenciar, ao não problematizar, por exemplo. E aí é uma coisa, às vezes, não precisa de muita formação. Nesse sentido, ali no calor do xingamento das crianças, ali você tem que intervir. Você é o adulto ali.
1: É? Bom, ah, pegando aqui a sua seleção musical, o que, que podemos ouvir agora?
2: Nossa, muito difícil. Que zomba festa da raça.
1: Ah, perfeito. Então, Kizomba, a Festa da Raça, que é interpretada pelo Martinho Isso. da Vila, né? e a composição é do Jonas, Luiz Carlos da Vila e Rodolfo. Isso. Valeu,
4: zumbi, o grito forte dos palmares que correu terra, céus e mares influenciando a abolição. Zumbi, valeu, zumbi, valeu. Hoje a vila é que zomba, é batuque canta e dança, chão de maracatu. Vem menininha pra dançar o cachambu. Vem menininha pra dançar o cachambu. Uhul, uhul, uhul. Ô Anastasia não se deixou escravizar. ô, oh, oh. oh, Clementina, o pagode é o partido popular. Sacerdote é a taça Conducando toda a massa Neste evento com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta que zomba é nossa constituição Esta que zomba é nossa constituição Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura faz valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Tem a lua de Wanda pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado de se destrua Tem a lua de Wanda pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede e se destrua, valeu, valeu, de que
1: Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Maria da Glória Calado, que é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e também professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, CELAC-USP. Ela está nos falando sobre o papel da escola no enfrentamento do racismo. E, Maria da Glória, você escolheu a música, né, que Zomba a Festa da Raça, interpretada aí pelo Martim da Vila, que é uma composição do Jonas, Luiz Carlos da Vila e Rodolfo. E o porquê da, dessa escolha?
2: Então, o Martim, os compositores aqui, eles alertam para um elemento muito importante na constituição né, da, da nossa identidade e que os nossos ancestrais lutaram muito, que é a questão da resistência no né, trecho da música ele fala ah, não se deixou escravizar, né, quer dizer que mesmo nos momentos de, por exemplo Brasil Colônia que eu chamo de primeiro enquadre porque moldura uma visão sobre o negro ele resistia ele não era né, e algum, alguns pesquisadores vão questionar, não era um ser anômalo de experiências vazias não, ele tinha história ele, ele trazia, né? Ele foi forçosamente trazido para o Brasil, mas ele tinha suas histórias, né? Ele tinha, né? O seu passado, como o próprio Freud nos, nos disse, né? Ele tinha a sua tradição, a tradição da raça estava ali. Então ele era sempre, apesar de tentar coisificar, vê-lo como uma mercadoria, né? Desumanizá-lo, o negro sempre resistiu. Né? sempre resistiu, sempre também celebrou estar vivo, né? nas maiores dificuldades adversidades, diversidade, sempre mostrou a sua força. Então, essa música me traz tudo isso. E
1: que foi a vencedora né, do carnaval da Vila, Vila, Isabel. Vila Isabel em 1988, né? isso. campeã isso. nas escolas, e o Martin da Vila... Ah, puxou o samba-enredo, né? Sim, esse samba e enredo.
2: recentemente a gente teve também outra escola, né? Que foi uma das campeãs do Carnaval no Rio de Janeiro, que também faz essa celebração, né? Exatamente. É que muito, muito interessante ver como essa força, né? essa resistência, esse sujeito que é, resiste para existir e para fazer a sua história, ele não se cala, né?
1: No, no caso, ainda sobre essa sua pesquisa de doutorado transformada em livro, ah, as experiências né, dessas professoras, elas se tornaram ah, praticadas dentro das escolas ah, após o prêmio Educar?
2: Então, em algumas sim, em outras não. Por exemplo, eu fui fazer, depois das experiências do prêmio, eu voltei até uma escola que a professora já tinha sido transferida para outra. Aí eu entrevistei a gestora da época e disse, olha, eu estou aqui para conversar sobre a prática premiada, gostaria de saber como essa prática foi né, implementada na escola, como é que ela está aparecendo, qual a continuidade das ações implementadas nessa escola. É uma escola de educação infantil na época na extremidade da zona leste, bem, né? Enfim, aí a, essa gestora me disse: não, mas isso já foi, o prêmio já foi, já acabou.
1: <risos> tá pensando no prêmio, só?
2: É, eu tava pensando no prêmio, eu falei sim, mas além do prêmio, né? O prêmio foi para reconhecer as práticas que efetivam, que enfrentam o racismo e que valorizam na história da África, do, Sul, enfim fiz toda essa fala, ela disse, mas já foi, agora o nosso tema é outro, nós agora vamos trabalhar com comidas regionais, enfim, né?
1: Ou seja, né, assim, a não continuidade do, dos projetos se torna um, um problema, né?
2: Tem, algumas escolas, como eu disse, algumas escolas nas quais há um comprometimento da gestão e dos professores essas práticas elas têm continuidade mas fica muito né nas costas dos indivíduos dos atores escolares que lá estão se né não tem porque aí tem um problema muito grave também as instâncias da educação precisariam acompanhar essa implementação
1: pois é a uh... Em relação às questões que estão em torno da educação, como você vê, você faz parte de outras instituições né, uhum. a, que tratam dessa, dessa questão, extramuros. Como você tem desenvolvido esses projetos? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo. Ok.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência, Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
3: Nós
1: estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Maria da Glória Calado. Ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, que seria o CELAC-USP. Ela está nos falando sobre o papel da escola no enfrentamento do racismo. Pois é, Maria da Glória, no bloco anterior, você nos falou a respeito da questão do enfrentamento do racismo dentro da escola apontou ah, várias, várias questões né, do racismo institucional, que também se coloca dentro da escola. Sim. E ah, eu, nós encerramos o, o bloco anterior ah, justamente perguntando ah, sobre a questão do que existe no entorno da escola. Né? Você é membro da rede de proteção e resistência contra o genocídio da população negra e periférica, uhum. que seria um grupo ligado ao coletivo Quilombação. Né?
2: Não, é um grupo que, do qual Quilombação faz parte. Que faz parte, né? Que engloba vários movimentos sociais.
1: Certo. É. E também o Centro de Direitos Humanos Sapopempo. Isso. Então, começando pelo, pela rede de proteção e resistência contra o genocídio da população negra uhum. e periférica, esse grupo aborda o quê? Essa rede.
2: Essa rede ela aborda né, as questões da violência que estão submetidas à população pobre, preta e periférica. Né? E a gente observa que o é, um, um mapa da violência né, vai apontar de cada quatro jovens assassinados, três são jovens negros. Então há um aumento muito grande de extermínio né, da população negra, da juventude negra. Então, esse grupo ele nasce, ele nasceu no Seminário Internacional que teve em 2017, em julho de 2017, com a participação em torno de mais de 130 movimentos sociais, representantes de movimentos sociais. E, a partir daí, a gente criou uma rede de proteção, na qual nós estamos em várias regiões. Então, tem a rede de proteção de resistência aqui na Oeste, tem no Centro, tem na Sul, tem na Leste tem Diadema, tem Limeira. Né? Então, essa rede, o objetivo é levantar essas informações né? e cobrar do poder público do, uma ação efetiva na apuração desses... Desses porque crimes. É,
1: a rede ela já, já reconhece né no próprio nome já diz genocídio né? Isso. então já reconhece como
2: sendo um genocídio é, é um genocídio a gente é. tem vários né estudos né nós tem vários estudos o Brasil inclusive tem estudos da UNESCO o Brasil né tá, tá muito mal né, os nossos direitos humanos inclusive nós estamos sendo atacado né lideranças como por exemplo Marielle que foi assassinada recentemente porque defendia, né? porque discutia a questão né, da violência contra a juventude negra.
1: A Rede Quilombação é um coletivo, é o coletivo né? Né? Quilombação, Isso. A, a, ele é um coletivo formado por, 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 é, por militantes?
2: Formado por militantes, professores né? e pessoas que defendem né? a luta antirracista e a gente tem como princípio que a democracia não chegou na periferia, né? isso nos pauta. Né? Que democracia é essa? Que né, as pessoas são assassinadas simplesmente por serem negras são suspeitas. Ser negro significa, né, e aqui eu estou me lembrando de um de uma, uma fala né, no artigo do Jurandir Freire Costa, que é um grande psicanalista que discute a violência, ele vai dizer que ser negro é ser violentado cotidianamente. Né? É ser violentado porque você é ensejado a ter o ideal do branco, e você não tem, e aceitar, né, ressignificar o seu corpo negro. Então, ser negro já te coloca numa situação de suspeito. E aí, não importa se você é professor, doutor, a gente tem vários... É um risco vários... de morte. É um risco de morte, né? É um risco de morte. Isso nas periferias, isso é muito mais agravante pelo local, né? De onde se mora. Né?
1: Você é psicóloga também na sua, na sua formação, né? E uh, o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, você atua... Ah, aí
2: eu atuo lá. Como é um
1: psicólogo.
2: Isso, eu sou faço atendimento psicossocial, então, as vítimas de violência. Então, por exemplo, eu converso, acompanho as mães que perderam esses filhos, muitas delas estão em estado depressivo grave, nem conseguem falar, né, porque a perda de um filho, a gente pode imaginar o quão, Difícil é para essa mãe continuar viva e elas têm até uma expressão. Né? Nós somos mortas vivas. Olha isso como é sério, né? como é complicado. Então, eu acompanho nesses atendimentos. Elas são organizadas no movimento social chamado Mães em Luto e em Luta. É? E, além disso, a gente criou na rede de proteção e resistência contra o genocídio, a gente criou grupos de trabalho. Então, tem um do grupo do trabalho que é ligado ao Ministério Público, que é exatamente para acompanhar, né, para cobrar do Estado políticas públicas, que é o nosso desejo, desejo da rede, políticas públicas de atendimento. Para essas mulheres, para essas mães, para esses familiares. E aí eu estou falando também no plano né, de políticas do psiquismo, do psicológico. Não só da reparação do Estado, de né, reparar esses danos, mas, mas de tem. De
1: suporte, né?
2: De suporte. Tem danos psíquicos que são. Né, uma ferida narcísica que nos cicatriza. Perder um filho desta maneira. Perder um filho já é uma ferida narcísica. E desta maneira.
1: Geralmente, a violência policial?
2: Geralmente, tem ocorrido as violências policiais, né? E aí, casos muito complicados, né? Muito complicados, que implica não só nos problemas psíquicos para aquela mãe, mas nos outros filhos. Né? Crianças que não conseguem mais ir para a escola, que têm medo de ir para a escola, que choram a morte do irmão todo dia, quer dizer causa uma devastação psíquica.
1: Um trauma familiar.
2: É. Então, quem é que trata disso? É. Então, é muito complicado. As escolas, nossas escolas, elas são escolas também que não atendem efetivamente, né? não, não ensinam efetivamente. Nós temos problemas graves nas escolas. As crianças e agora, em tempos de mudança da base nacional curricular que tira algumas disciplinas, como filosofia, arte, sociologia, e essas disciplinas, esses conteúdos serão tratados de forma interdisciplinar. Pergunto-se como os professores estão preparados para isso? Não, né? Na verdade, o que tá em curso em uma educação cada vez mais tecnocrata Instrumental.
1: Quer dizer, é um ensino excludente, né? E uh, que os governos de direita reforçam sempre. Né?
2: Excludente cada vez mais, né? Afeta quem? Quem são os afetados por esse ensino excludente? Então, a escola que ter, deveria ter um papel, uma função social de transformar né, de discutir com esses jovens né, os seus direitos, seus deveres né, na perspectiva de uma educação de que eles reconheçam que eles têm direitos é uma escola que muito pelo contrário né, está sendo levada a ter uma atuação instrumental e ainda de baixa qualidade.
1: O que que podemos ouvir agora?
2: que podemos, para finalizar, né? Hum...
1: Porque você fez uma seleção muito boa. É, ah. eu
2: estou com dificuldade de escolher, <risos> mas podemos ouvir, vai no Bexiga para ver.
1: Ah, certo. Ah, vai no Bexiga para ver, que é do Geraldo Filme, Isso. interpretado por ele.
4: Viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu o nosso chão Lembrança eu tenho da Saracura Saudade tenho do nosso cordão Vixiga hoje é sol, arranha-céu E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição que o samba continua
1: é tradição que o samba continua Pois é, Maria da Glória, você escolheu aí Vai no Bixiga para Ver, né, que é do geral do filme, e interpretar também por ele. Por quê?
2: Aqui tem motivações muito pessoais. Bixiga, vai vai é a minha escola. É. <risos> e, e essa canção, ela vai retratar o bexiga daquela época, né? E a, a força do samba, da tradição, né? Que sempre estará viva. E até hoje, né? A vai vai, a escola vai vai é uma escola que carrega essa tradição muito forte.
1: E a arte ela tem a capacidade de, uh, de dispersar a violência. Né?
2: Sim, seria né, uma forma, uma estratégia que a gente poderia utilizar né, nas escolas, estratégias lúdicas, para trabalhar com questões complexas, por exemplo, como a desconstrução de estereótipos, de preconceito, tão raigada né, nas nossas mentes. Porque
1: como... Como psicóloga, você trabalhou né na Fundação Casa?
2: Trabalhei lá dois períodos, na né, com os meninos infratores. Trabalhava e na Fundação Casa eu atendia os meninos e os familiares né dos meninos. E a grande maioria dos meninos eram negros, e pobres e periféricos.
1: Quer dizer, né, a lei e o encarceramento servem... Pra, tem, tem grupo étnico definido. Né? Tem,
2: está dirigido, né? e não é à toa, né? não é por acaso, que a, a direita no Brasil está sempre discutindo a questão da redução da maioridade penal. Por quê? Quem vai ser atingido? Certamente não é os filhos da elite, certamente são os nossos jovens negros, né? que, na verdade, não estão sendo... É, se não estão encarcerados, há uma grande gama de jovens negros, e eu digo isso porque estou lá no Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, que estão né, jogados né, nas ruas por conta da questão das drogas, né, que as drogas... Na verdade, são drogas, por exemplo, lança-perfume, que é uma droga que está muito forte nas periferias, porque é muito mais barato a produção, mas os jovens estão, estão sendo mortos por conta né, desse descaso, né, desse descaso da ausência do Estado e porque tem o um endereço a gente não está falando da morte da violência só no assassinato tem uma violência simbólica também uma violência física né? por exemplo deixar as pessoas sem atendimentos não acolher né e os tratar é como se a própria vítima ela fosse responsável por isso né aí aquele aquela ideologia que, que transformam um, um caso muito grave num comportamento é, com valor moral. E não é isso. Estamos falando, né? não é de um comportamento. Estamos falando de uma ideologia, de uma estrutura racista né? que interessa a classe dominante.
1: E, uh, atualmente, também, você uh, trabalha com ensino à distância ou educação à distância?
2: Educação à distância, a educação à distância é no, Senac, no SENAC de São né? Paulo,
1: isso. E uh, você uh, considera que a educação à distância ela pode ser eficiente no processo de democratização do conhecimento?
2: Ela pode democratizar né, o acesso às pessoas. Por exemplo, eu tenho alunos de várias regiões de do Brasil, né? fala de aluno do Amazonas, Manaus, ela pode levar uma educação ter uma amplitude maior, mas a gente tem sérios problemas, né, da educação a distância, principalmente se a gente for pensar na forma como é desenvolvida aqui no Brasil, né?
1: Ou seja tudo ainda precisa ser revisto e tudo precisa ser reconstruído, né?
2: Tudo precisa ser revisto, reconstruído e mais que, mas isso não será realizado sem a organização, o fortalecimento a pressão dos movimentos sociais Bom,
1: o nosso tempo passa muito rápido Maria Oi. da Glória, quero agradecer muito a sua presença aqui, espero que volte mais vezes
2: Muito obrigada, gostei muito da oportunidade de falar de conversar com você, de pensar um pouco quando a gente fala também, a gente elabora e reflete sobre temas tão, que nos são tão caros Muito Os trabalhos
1: tão importantes que você vem desenvolvendo no decorrer dessas décadas Muito,
2: muito obrigada
1: nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Maria da Glória Calado, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, seria o CELAC USP, que nos falou sobre o papel da escola no enfrentamento do racismo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD RU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
3: É.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.